0: Poxa que alegria estar aqui, esse culto tão gostoso, não está? Muito gostoso. Graças a Deus por isso, é chegado então, o momento da palavra do Senhor. Quantos amam a palavra do Senhor? Amém. Aí agora vem duas perguntas mais importantes. Quantos leem? Amém. Quantos procuram praticar? Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 12. Graças a Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Encontraram aí? Amém? Diz assim, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, e serem curadas de suas doenças, amém? Somente até aí, que Deus fale conosco, através da sua palavra, quando eu leio esse texto, eu consigo perceber, Algumas características que Jesus tinha na sua vida, no seu ministério. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando que o que nós somos? Nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. O que significa que aquilo que ele fazia, como ele fazia, para o que ele fazia, serve de exemplo para mim e para você, não é? Pois nós somos discípulos de Jesus. E nesse texto aqui eu consigo identificar algumas características de Jesus. Primeiro, ele era alguém influente. Ele exercia influência. O que, que eu quero dizer com influência? É você chegar diante de uma situação ruim, e através da sua postura, do seu comportamento, da sua palavra, essa situação ser transformada, e não você ser transformado por ela. Veja bem, o texto que nós lemos diz que, Jesus encontrou -o com um homem leproso, e esse homem corre até Jesus pedindo para ser curado, ele fala assim, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, perceba que Jesus simplesmente poderia dar uma palavra, quero, seja curado, e aquele homem seria curado, mas Jesus tocou nele, e diz a Bíblia que a lepra saiu imediatamente, o que que é influência? é quando Jesus toca no leproso, o leproso fica curado, não é Jesus que fica doente, Assim somos nós no nosso trabalho, na nossa vida, quando nós somos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, nós exercemos influência. E eu ministro sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo, você será boa influência por onde você passar. Você irá influenciar coisas e pessoas e não o contrário. Jesus simplesmente poderia dizer, mas Jesus tocou e aquele homem ficou curado. Agora perceba que Jesus fala com ele, né, para seguir o protocolo, vai lá, oferece oferta, tudo e tal, e não conta para ninguém. Mas diz a Bíblia, que as notícias a respeito de Jesus, se espalhavam rapidamente. Jesus é aquele cara que se fosse nos nossos dias, a partir de um momento, ele saltaria de 5 mil seguidores no Instagram, para não sei quantos milhões. Porque ele, se estava, ele estava se tornando famoso. As pessoas ouviam falar a respeito de Jesus. Uma coisa que Jesus tinha era influência, mas ele tinha também uma boa fama. A gente não pode evitar que as pessoas falem da gente. O que a gente pode tentar é que eles tenham o que falar bem de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém? E que eu e você tenhamos uma boa fama. Que as notícias que chegam antes de nós sejam boas no nome de Jesus Cristo. Agora, ele era influente ele se tornou famoso, vamos colocar assim, mas agora ele se torna relevante, Por que, que ele se torna relevante? Diz a Bíblia que multidões vinham para ouvi-lo, o que Jesus tinha a dizer era algo relevante, Jesus não falava abobrinha, as palavras que saíam da boca de Jesus, eram palavras de vida, palavras de cura, palavras de restauração, de libertação, de salvação. E assim devem ser as nossas palavras. Quando as pessoas pararem para nos ouvir, nós temos que ter algo de bom para dizer. No nome de Jesus Cristo. Que assim sejam os nossos lábios, fonte de bênção, fonte de vida, no nome de Jesus Cristo. Ele se tornou relevante. Mas Jesus também ainda era muito eficiente. Por que eficiente? As multidões não vinham somente para ouvi-lo. Mas elas também vinham para serem curadas. E ele curava todas elas. Olha que interessante. Olha que maravilhoso. Jesus, ele se tornou influente. Teve boa fama. Relevante. E foi muito eficiente. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias hoje, talvez algumas empresas, algumas igrejas, iriam procurá-lo e falar assim: Mas Jesus, qual é o seu segredo? Qual é o segredo para o senhor ser tudo isso? Qual é o segredo para o senhor ser uma pessoa influente, de boa fama, relevante e eficiente? Todos aqui já comeram pão de queijo, como bons mineiros. Sim ou não? Sim. Mas teve um pão de queijo, ou alguns pães de queijo na sua vida, que você comeu que era diferente dos outros. Não era? Tem uns que você fala assim, esse aqui é diferente. E para quem gosta de cozinhar, vai até essa pessoa que fez o pão de queijo diferente, pergunta assim, qual é o seu segredo? O que, que você faz para fazer com que o pão de queijo fique tão gostoso, tão diferente dos outros? Quando a gente vê alguém se destacando, a gente quer saber o segredo dessa pessoa. Não é? A gente quer saber por que, que essa pessoa está se destacando. E eu vim aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, ao final nós vamos orar, para que nós sejamos boa influência, tenhamos boa fama, que sejamos relevantes, e que sejamos agentes de cura. Talvez a palestra com Jesus seria o segredo de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você está pensando assim, ah, mas ele era Deus. Ah, mas ele isso, aquilo outro. Ah, naquela época não. Na verdade não é um segredo. Está aqui no texto. Lê comigo por favor, o versículo 16. Diz o texto. Mas Jesus... Retirava-se para lugares solitários e, 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 você pode dizer bem forte, ele se retirava para lugares solitários e, você quer ser influente, boa fama, relevante e agente de cura, oração, oração, Talvez eu estou falando oração, que você nem lembra o que, que é isso. Talvez oração é só aquilo que você ouve alguém fazendo. Mas nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai nos despertar para uma vida de oração. Uma vida de oração. Ninguém consegue ser tudo isso aqui se não orar. A gente quer ser. Eu quero ser. Mas enquanto a gente não tiver uma vida de oração, a gente não vai conseguir ser. Ah, mas eu conheço muito, parabéns para você, você brilhou. Ah, mas eu sou PHD, doutorado, eu fiz pós-doutorado em Marte, olha para você ver como é que eu sou bom. Parabéns para você, porque eu quero te falar nessa noite sobre oração e como que Jesus lidava com ela. Amém? Abra o seu coração, minha oração é que os nossos corações sejam terra boa para receberem essa boa semente. O versículo 16 diz: "Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava". Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: iniciativa. Se eu e você queremos ter uma vida de oração, nós precisamos ter iniciativa. Ninguém virava para Jesus e falava assim: "Jesus, fala um negócio aqui, ó, tá na hora de orar". Jesus não tinha um despertador lá, ó. Tá no horário de orar, tá na hora de orar ele tomava a iniciativa, eu vou te falar um negócio aqui, enquanto pastor, muita gente procura, para pregar, para aconselhar, para visitar, para fazer isso, para fazer aquilo outro, mas nunca, nunca, absolutamente nunca, eu vou fazer 18 anos de ministério esse ano, ninguém chegou para mim e falou assim, pastor vai orar, ninguém falou para mim assim, vai orar, é quê? é porque a gente se deixa levar pelo ativismo, a gente se deixa levar, as coisas estão acontecendo, está chegando muita gente, eu estou sendo influente, alguma coisa assim, mas deixa eu te falar uma coisa, que no nome de Jesus Cristo, você não vai ter uma babá espiritual, você precisa parar e orar, e você, e não espere isso dos outros, Jesus tinha iniciativa, estava tudo acontecendo, as coisas estavam fervendo, mas ele, ele, não foram os discípulos, não foram as multidões, porque irmão, se depender das multidões, a gente nunca para, se depender de demanda, a gente nunca para, uma coisa que eu e você precisamos ter, iniciativa, pastor, mas é tão difícil, deixa eu te perguntar aqui, quem é que o celular sai voando da mesa assim, para na mão? Alguém? Alguém já tem um celular tão moderno assim? Hã? Alguém aqui que a televisão liga sozinha? Aí aparece lá aquele tanto de aplicativos de streaming que você tem, Netflix, Amazon, é, Disney Plus, aquelas coisas todas. Quem que liga sozinho? Aparece o um filme sozinho e começa a reproduzir sozinho? Quem? Deixa eu ver. Ninguém, sabe por quê? Porque para essas coisas a gente tem iniciativa. É assim a oração, irmãos. É assim a oração. A gente precisa ter iniciativa. A gente tem iniciativa com tanta coisa. É, a gente precisa ter iniciativa em várias coisas na vida. Mas inclusive para a oração. O dia tem 24 horas. Uma das reclamações que nós temos é. Mas eu não tenho tempo. Irmãos, não é que não tem tempo. É a gente que não tem iniciativa. Ah pastor, mas é tão corrido. Não é, não é, você quer falar de corrido, mais corrido que Jesus aqui? Jesus, Ele... Ele se retirava para orar. No nome de Jesus Cristo, tenha uma iniciativa de oração. Não é pai, mãe, não é pastor, gente, nós não vamos ficar ligando para você. Imagina pastor Samar, Bim, a gente começar a ligar. Oi, jovem, tudo bem? Já orou hoje? Não, então tira cinco minutos aí para você orar. Ah, pastor, mas é tão difícil, irmãos, não, não é difícil. Só é falta de iniciativa porque tudo na vida requer iniciativa da gente, por que, que a gente não tem iniciativa de orar? Por quê? A segunda lição que eu aprendo com Jesus aqui, desse, o segredo de Jesus, vamos colocar assim, essa palavra, ele se retirava, ela, no, eu estava estudando esse texto, achei interessante, essa palavra, esse verbo, retirar, ele está num tempo verbal, como se fosse o gerúndio, que denota ação contínua, não é? Aquilo que você faz várias vezes. Quando ele fala gerúndio, a gente lembra dos call center, né? Vamos estar entrando em contato com o Senhor, vamos estar abrindo um chamado, é? a gente lembra do gerúndio. Mas o gerúndio é essa ideia de ação contínua. O que, que o texto está dizendo? Que Jesus se retirava, mas constantemente ele se retirava para orar. Sabe qual é um dos desafios que nós temos? Nós pensamos assim, pastor, amanhã, você pode sair daqui pensando assim, amanhã eu vou orar demais, glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem aqui vai chegar amanhã e comer igual um condenado no almoço para não comer mais o restante da semana? Hã? A gente não faz isso. Não é? Você vai almoçar amanhã, você vai almoçar na terça, você vai almoçar na quarta, você vai almoçar na quinta, Jesus constantemente se retirava para orar, eu quero te falar um negócio aqui, eu gostaria que você guardasse bem, uma oração, pode mudar, uma situação da nossa vida, uma vida de oração, muda a nossa vida, uma oração, pode mudar, uma situação da nossa vida, mas uma vida de oração, é o que muda a nossa vida, eu estou te falando aqui para a gente orar, mas não é só para a gente orar o final aqui da pregação, Não, nós vamos orar, mas é para amanhã você orar, é para terça-feira você orar, quarta-feira você orar, todos os dias que o Senhor te permitir, viver sobre a face dessa terra, ora, ora, não foi uma oração que Jesus fez, Ele constantemente se retirava para orar, irmãos, sabe uma coisa que a gente precisa ter? Constância, 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 tem uma coisa que a Bíblia fala para a gente fazer sem parar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, a gente reclama sem cessar, não é verdade? A gente murmura sem cessar, mas o que a Bíblia está nos ensinando é, ore sem cessar, orou hoje, não cessa não, ora amanhã, não cessa não, ora depois, não cessa não, ora adiante, não cessa não, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz um, um trabalho, que eu tinha que visitar academias, era um trabalho interdisciplinar. Aí eu achei engraçado assim, quando eu estava lá na academia, chegava os frangos assim, ó. Pegava um pezinho assim. Aí soltava o peixe, chegava na frente do espelho. Falei, não deu resultado, hein, filho? Esse aí deu resultado demais, hein? Como é que você desenvolve? Ô Binho, você que é bombado. O que, é que você precisa fazer? Constância. <risos> Constância. Constância. Irmãos, um dos desafios da vida cristã é a gente ser empolgado. Beleza. Mas antes de empolgado, a gente precisa ser constante. A gente precisa ser constante. Se você me perguntar assim, pastor, o que você prefere? Orar uma hora um dia da semana? Orar cinco minutos todos os dias. Ora cinco minutos todos os dias. Eu e você precisamos ter constância na oração, pastor, mas foi uma oração assim, tão maravilhosa, foi maravilhosa irmãos, mas como dizem os pregadores, o maná de hoje, não serve para amanhã, na oração Jesus fala do pão de cada dia, não é? eu aprendo também que é a oração de cada dia, é a oração de cada dia, sabe, a gente tem que orar para pedir, a gente tem que orar para agradecer, a gente tem que orar para pedir direção, no, você não vai alcançar um patamar nessa vida que você não precise orar, você não vai, eu não vou, não, mas que bênção que eu recebi, Uh, aleluia, não, precisa orar, constantemente precisa orar, quando a gente lê Atos, Paulo nas suas viagens missionárias, diz a Bíblia que onde ele chegava, segundo o seu costume, Paulo ia para o lugar de oração, o resultado é fruto da Constância. Se você quer desenvolver espiritualmente, constantemente eu e você precisamos orar. Jesus tinha iniciativa. Ele tinha constância. Agora vem o terceiro ponto aqui que eu acho muito interessante. Ele se retirava para lugares o quê? Solitários. Secretos. Qual é o segredo de Jesus, pastor? É que ele tinha um segredo. Como assim? Ninguém precisava ficar sabendo o que, é que ele estava orando. Vocês já repararam que oração hoje parece que virou é, fachada para Instagram? Ô queridos, eu oh, estou aqui orando no nome de Jesus Cristo. Vem vai, vem entra, ó. Estou aqui orando, ó, vamos lá. Sabe qual um dos segredos da oração é ter um segredo. Jesus tinha iniciativa ele tinha constância e ele tinha intimidade, Lucas fala que ele constantemente se retirava para orar, mas a gente não sabe o que ele estava orando, sabe o que é isso? É desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo, que ninguém precisa ficar sabendo, você não precisa ficar mostrando para os outros que você está orando não, porque oração não é aparecer diante dos outros, é comparecer diante de Deus. É entrar no trono da graça, é falar com Deus. Irmão, você está aqui, você está me ouvindo pregar. Mas você não precisa saber o que, que eu vou orar. Você não precisa saber o que, que eu vou orar. Jesus nos ensina quando ele repreende os escribas e fariseus, que eles gostavam de orar para serem vistos pelos homens, imagina aquela galera chegando no culto assim, eu fico imaginando, né? deve, deve dar uma caprichada no português, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus longânimo, três vezes santo, aí começa, aí começa a bajulação né, com Deus, Aquela coisa toda. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse povo que não ora. Senhor, obrigado pelas suas muitas bênçãos. Porque eu estou com um saldo de 135 mil reais na minha conta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou 15 dias sem pecar. Estou até com um broche do pecadores anônimos. Obrigado Senhor, porque quando eu oro, o Senhor responde. E sabe o que Jesus fala dessas orações? Ele fala assim, eles já receberam a recompensa deles. O que, que é? É os outros vêm e pronto. Agora irmãos, o que, que eu posso fazer pela sua oração? Eu não posso fazer nada não. Eu não posso. Jesus se retirava para lugares solitários. E ali ele falava com Deus. Jesus fala assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala ao teu pai que te vê em secreto, sabe o que é isso? Ninguém precisa ver o senhor orando, mas você precisa orar, mas eu preciso orar, pode fazer um desafio aqui? Vamos ver quem está comigo, segura a sua respiração em cinco minutos, hã? homens de pequena fé, segura sua respiração em cinco minutos, vamos, eu vou, eu vou fazer também, Tô brincando, gente. não é para segurar não, a gente não consegue, como é então que a gente quer viver sem orar? Orar não é um luxo, ninguém respira assim, mas que arzão puro, que O2, ó. Hum, que esse O2 da França, e só dois dos Estados Unidos, não tem nada disso não É a, É a, é fundamental Não tem luxo nenhum em respirar É fundamental Deixar de orar é como se nós parássemos de respirar Sabe irmãos, sabe o que é o legal dos segredos da, da oração? É que diante de Deus a gente pode falar tudo Absolutamente tudo Tudo até mesmo porque ele sabe tudo que está dentro do nosso coração, não adianta nem tentar esconder de Deus. Você pode falar tudo com ele. Quantas orações eu começava assim, Deus eu não quero orar. É difícil ele falar isso, né? tipo assim, eu vou orar, Deus eu não quero orar. Quantas orações eu não conseguia admitir para algumas pessoas, mas eu falava com Deus, Deus isso me feriu. Isso mexeu comigo. Na oração você pode falar o que, é que te entristece. O que, é que você deseja. O que, é que você precisa. Seus sonhos. Seus medos. Suas aflições. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Agora sabe o que é lindo da oração? Porque o exercício da oração, quando a gente tem esse tempo. Não é só falar, é também ouvir. Você olha para você ver Jesus andando, ele dizia assim: Eu estou fazendo tudo que meu pai me falou. Sim ou não? É. Tudo que meu pai me disse. Sabe o que é isso? Isso é intimidade. Uma coisa que, para a gente caminhar para o final, a gente não pode fazer da oração, somente um instrumento para Deus resolver nossos problemas. A gente não pode fazer da oração, somente um instrumento para Deus resolver nossos problemas. A gente precisa entender que a oração, é uma das maneiras mais sublimes de nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Oração não é só para resolver problema, A oração é para quê? relacionamento. O único médico que eu tenho como amigo é o pastor Samar. É o único médico que eu tenho como amigo. Sabe por quê? Quando eu preciso ir no médico, eu vou lá. É muito funcional. O quê que eu tenho? Toma isso aqui, boa. Deus te abençoe, beijo bonito. Eu não tenho relacionamento. Eu busco algo extremamente funcional. Mas a oração ela não é assim. Jesus, ele se dirigia para lugares solitários. A gente vive tempos tão barulhentos, tão turbulentos. Cadê aquele nosso tempo em que a gente tem iniciativa? de parar tudo, falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Não busque orar só quando você tiver com um problema, não. Faz isso não. Tem um relacionamento porque Deus não é um médico que a gente só vai quando a gente está precisando. Quando Jesus ensinou a orar, a primeira palavra que Jesus fala na oração, está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante. Ele diz: Pai. Ele diz: Pai. Sabe por quê? Porque é relacionamento. É relacionamento. Qual que era o segredo de Jesus, pastor? Ele tinha um segredo Ele tinha intimidade lá Ele não voltava, ó oh, gente, orei isso, isso e isso, hein Orei isso, isso e isso, hein Orei isso, isso e isso, isso, hein Não ora só para resolver problema não Ora para relacionamento Quem são suas pessoas mais íntimas? Quem são? Aquelas que você mais o quê? Conversa Como é que nós vamos ter uma intimidade com Deus Se não há diálogo? E esse diálogo se chama Oração Oração Jesus foi o que foi não era à toa Sabe Eu me pergunto assim Quantas vezes eu estou diante de situações Em que eu posso influenciar Eu que acabo sendo influenciado Jesus quando tocou naquele leproso Não foi Jesus que ficou leproso Aquele homem que ficou curado Isso é influência Jesus tinha uma boa fama As notícias a respeito dele Corriam Irmãos Deixa eu te falar uma coisa aqui Sobre fama Quem aqui conhece algum pregador famoso? Deixa eu ver Em Samar Bim, Pastor Jorge, gente famosa. Quem aqui conhece uma banda famosa? Não conheço. Agora quem aqui conhece um orador famoso, uma pessoa de muito orador? Porque é famosa? Ela é famosa porque ela ora. Olha como é que diminuiu. Tanto que não dá fama, né? Mas é quando a gente ora, a gente tem boa fama, e as pessoas não ouvem sobre nós, elas ouvem sobre aquilo que Deus está fazendo através de nós. Jesus se tornou relevante, as pessoas iam para escutá-lo, gente. Eu fico vendo a nossa era dos influências ou, oh, sério meu, diante de Jesus Cristo. Às vezes eu escuto alguns e algumas influencers. Falando cada coisa que eu falei. Senhor Jesus, por que, que o Senhor não deu reset lá atrás? A gente está num mundo onde tem muita gente falando abobrinha, cara. Coisa que não muda a vida de ninguém. Ah, gente, hoje eu estou aqui, sabe, tomando café, torradas, com... Que pegue fogo essa torrada velho. Não vai mudar a vida de ninguém não E que eu e você sejamos Agentes de cura Mas como? É quando a gente tem uma vida de oração Irmãos É diferente alguém que ora de alguém que não ora Fisicamente você não vê nada a conversa, convive, convive. A gente precisa ser assim. Qual era o segredo de Jesus? Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E a última coisa que eu vou te falar aqui, eu poderia te apresentar vários argumentos bíblicos. Do porquê a gente deve orar Mas eu me contento com um Qual que é? Jesus orava Jesus orava Por que, que eu me contento com isso? Se Jesus Sendo Jesus Orava Eu, Gustavo, aqui 2023 Eu não vou orar Eu não vou orar Eu quero orar com você nessa hora, você pode se colocar de pé. Qual era o segredo? Ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo. O que, que é isso? A gente sabe que ele estava orando, que ele constantemente orava, que era na intimidade. É à toa que ele foi uma boa influência Que ele teve boa fama Que ele foi relevante Instrumento de cura Eu lembro de um sujeito que eu pastoreei, Ele falava assim, pastor Depois de 30 minutos orando É que eu começo a orar Eu falei assim, ora por mim depois de 30 minutos orando É que eu começo a orar Vai sangue de Jesus Depois dele A gente precisa orar Mas eu quero fazer uma oração Nessa noite Daqui a pouco a igreja vai orar Nós vamos orar Talvez você entrou aqui nessa noite E você Ainda não entregou A sua vida ao Senhor Jesus você sempre ouviu falar assim, sobre oração e você imagina assim, Deus, algo tão distante eu lembro de uma oração judaica muito legal que diz o seguinte, bendito seja o Senhor o nosso Deus, que nos permitiu orar a Ele bendito seja o Senhor o nosso Deus, que nos permitiu orar a Ele, sabe o que é isso? esse Deus ele é alcançável pela oração Ouvi. E eu gostaria de saber nessa noite, alguém que entrou aqui, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou por um motivo ou outro você está afastado dos caminhos dele, mas nessa noite você entende que Jesus está te chamando de volta, que Jesus está te chamando para ele. Eu gostaria de saber, levante bem alto uma das suas mãos, a gente não está aqui para olhar. Sua roupa, seu cabelo Nós temos uma jovem aqui Há mais alguém nessa noite que deseja Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Ou se reconciliar com ele Bate bem alto aí gente Nós estamos aqui para te abraçar Há mais alguém Você que nos assiste pode entrar em contato Com o telefone que aparece aí na sua tela Ô jovem, você pode vir aqui Eu quero orar com você Irmãos, diz a Bíblia que a festa no céu Quando o pecador se arrepende tem que ter festa na igreja também graças a Deus aleluia Glória a Deus, qual é o seu nome assim? a senhora está acompanhando a senhora. ela está te acompanhando ah que legal são muito bem vindas Deus te abençoe, estou as mãos aqui para a vida da Michele Michele repita assim -se comigo, Senhor Jesus nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor faz de mim uma nova criatura e a partir de hoje eu terei um relacionamento íntimo com o Senhor, amém? Amém? Que Deus te abençoe, por gentileza. Você pode acompanhar esses jovens de colete vermelho aqui. Glória a Deus, aleluia.